0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Podcast Folge 40, heute geht es darum, dem Herzen zu folgen. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ich habe selbst erfahren, dass Yoga nicht nur körperlich, sondern auch seelisch hilft. Der Geist kann tatsächlich zur Ruhe kommen. Etwas, das mir nicht so leicht fällt oder viel. Und das finde ich sehr wichtig, denn jeder kann es erlernen und, in seinem, und dadurch sein Leben selbst gestalten. Und lässt sich weniger manipulieren und kann dadurch auch glücklicher werden. Worum geht es heute? Der Lotus des Herzens, was das ist, das spirituelle Herz, Irdaya, dem Herzen folgen und die Schritte nach der Bhagavad-Gita. Ja, wie im Großen, so im Kleinen. Wenn der Geist ruhig wird, kann man sich leichter einen Überblick verschaffen und findet heraus, was wesentlich ist und was man nicht mehr braucht. Also um es kurz zu sagen, Yoga und Meditation sind die Werkzeuge für Abstand, Unterscheidungsfähigkeit und letztendlich auch zur Selbstermächtigung. Das wünsche ich allen auf unserem Planeten, dass sie da reinkommen, so eine Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung zu finden. Der Lotus des Herzens steht im Yoga sinnbildlich für den Sitz des Selbst und der Seele, unsere, unsere spirituelle Intelligenz. Das yogische Herz befindet sich in der Mitte der Brust, so hinter unserem organischen Herzen. Beschrieben finden wir den Sitz unserer Seele und Weisheit in der chandogya Upanishad aus dem 6. 7. Jahrhundert ungefähr vor Christus. In der Stadt Brahmans, die der Körper ist, da befindet sich das Herz und im Herzen ist ein kleiner Innenraum. Dieser Innenraum hat die Form eines Lotus und darin wohnt das, nach dem man suchen, nach dem man forschen und das man verwirklichen muss. So groß wie das Universum im Außen, so groß ist auch das Universum im Lotus des Herzens. Darin befinden sich Himmel und Erde, Feuer und Wind, die Sonne, der Mond, alle Gestirne. Was im Großen, also im Makrokosmos ist, ist auch im Kleinen, im Mikrokosmos. Auch wenn das Alter den Körper heimsucht, wird der Lotus des Herzens nicht alt. Beim Tod des Körpers stirbt er nicht. Das wahre Selbst, das darin wohnt, ist unberührt und von jeder Tat, jeder Begebenheit, jeder Beurteilung. Es ruht dort in seiner eigenen Herrlichkeit. Schön, oder? Im Herzen finden wir also alles, was wir zur Erkenntnis benötigen. Liebe finden wir nicht außerhalb von uns, man muss sie in sich selbst entwickeln. Das ist nicht für jeden so einfach. Deshalb lade ich dich erstmal ein, diese Idee überhaupt zuzulassen. Allein nicht mehr nachtragend zu sein bedeutet, einen ganz anderen Blick auf dein Leben zu üben. In der Meditation kannst du diese Liebe über Maitri, das ist die liebende Güte, kultivieren. Der Buddhismus kennt dazu beispielsweise die Metameditation. Sehr zu empfehlen. Liebe ist vor allem ein Geben von Zuneigung, Dankbarkeit und Güte. Diese besondere Art von Liebe erwartet keine Gegenleistung. Wenn dir das klar wird, kannst du Vertrauen ins Leben entwickeln und weißt, dass du von der allesumfassenden Liebe getragen wirst. Und das Tolle daran, durch ein größeres Vertrauen ins Leben wird es dir möglich, das Herz immer weiter zu öffnen und mehr zu lieben. Dadurch kommst du aus der Bedürftigkeit in die Fülle und wirst insgesamt gelassener. Das kann man auch poetisch ausdrücken. Du kannst den Lotus im Herzen erblühen lassen. Auch wundervoll. Im Yoga nennt man es das spirituelle Herz. Rdaya bedeutet Herz, Seele oder Innerstes yogisch betrachtet ist alles am selben Ort zu finden. Die Seele und das Selbst sitzen im Herzen. Wenn man auf sich selbst zeigt, deutet man nicht auf seinen Kopf, sondern auf die Brustmitte. Das bin ich, denn dort sitzt das Herz, aber eben auch das innerste Selbst. Auf Sanskrit ist Rit, das Herz, die Mitte, aber auch der Kern einer Sache, das Geheimste. Rdaya meint das zum Herzen dazugehörige. Das spirituelle Herz ist der Sitz Gottes und der unsterblichen Seele. Um diesen spirituellen Aspekt seiner selbst zu begegnen, gibt es ein schönes Buch von Anna Trökes, Yoga der Verbundenheit, die Kraft des Herzens wahrnehmen und entfalten. Dabei taucht man über ihre Übungen, die sie in dem Buch anbietet, tief in die Yoga-Philosophie ein, über Hirdaya Dharma finden, also was man was dein Herzensangelegenheit ist und über ja auch Karma üben, etwas, das von ganzen Herzen kommt. Durch die Konzentration auf dein Herz kannst du die Natur des Geistes erkennen. Der Weg des Yoga, den Geist zu beruhigen, führt also immer über das Herz, <lacht> über das Fühlen und dein Gespür für sich und andere zu entwickeln. Man muss verbunden sein, um sich selbst besser kennenzulernen und kann leichter annehmen, was ist. Das führt zur Gelassenheit und du wirst zum inneren Beobachter. Das Ziel ist also die Verbundenheit mit der ganzen Welt. Statt egozentrisch wird das Bewusstsein kosmozentrisch. Mit einem guten Bewusstsein deiner selbst erlangst du eine größere Freiheit, wirst selbstbewusster und mutiger. Der Mut sitzt ebenfalls im Herzen. Was brauchst du, um deinem Herzen zu folgen? Es ist wichtig, dass du deine Bedürfnisse beachtest und deine Wünsche kennst. Wo willst du noch hin? Wie soll dein Leben sein, damit du glücklich bist? Welche Veränderung sehnst du herbei? Wenn du das herausfinden möchtest, kannst du dich mit Themen beschäftigen wie Dankbarkeit. Wofür kannst du also dankbar sein? Zufriedenheit. Das große Glück findest du in kleinen Dingen. Was trägt zu deiner Zufriedenheit bei? Wann bist du unzufrieden? Dann natürlich die spirituelle Praxis kultivieren. Wonach sehnst du dich eigentlich? Welche Tiefe kannst du deinem Leben geben und wie? Dazu gehört es, Verantwortung zu übernehmen und selbst in die Puschen zu kommen. Nicht immer meckern, sich betäuben oder sich als Opfer sehen, sondern ins Handeln kommen. Dazu ist es wichtig, den wirklichen Bedürfnissen auf die Schliche zu kommen. Und dazu gibt es vier Schritte in der Bhagavad-Gita. Diese vier Schritte führen zu mehr Energie. Darüber habe ich schon mal einen ganzen Podcast gemacht oder einen Artikel verfasst. Und ich möchte Sie die hier nochmal ganz herzlich ans Herz legen. Der erste Schritt ist Innehalten und Erkennen. Es ist zu Beginn wichtig, dich erstmal mit deinen Herzenswünschen auseinanderzusetzen, damit du deine Träume überhaupt leben kannst. Dazu findest du über Yoga die Verbindung zu dir selbst. Und als persönlicher Tipp, gib dich nicht mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden, lass es ein großartiges werden. Dadurch entwickelst du die Energie und den Mut, deine Ängste zu überwinden. Der nächste Schritt ist ins Handeln kommen. Werde aktiv. Möchtest du etwas Neues in dein Leben bringen, dann frage dich, bin ich bereit, auch richtig viel und ausdauernd dafür etwas zu tun? Du hast die Wahl, aber auch die Verantwortung, dass es passieren kann. Das Dharma-Anerkennen ist dann der dritte Schritt. Sei dir bewusst, dass wir alle Teil des großen Ganzen sind. Wenn du zum Gelingen aller beiträgst, hilft es auch dir. Dabei ist Gemeinschaft, Verbundenheit und Mitgefühl entscheidend. Genau das kultivieren wir im Yoga. Dazu ist es wichtig, immer so gut wie möglich zu handeln, auch wenn man nicht alles versteht und überblickt. Und am Ende muss man loslassen und sich dem großen Ganzen auch überantworten. Wenn du dir darüber klar wirst, dass du nicht alles kontrollieren kannst, dann kannst du loslassen. Das ist so ein Vertrauen ins Leben entwickeln. Das ist der dritte Schritt. Und dann der vierte Schritt ist Hingabe, das wird im Yoga groß geschrieben. Du handelst immer mit deiner ganzen Hingabe, gibst dein Bestes, weil du weißt, dass es so sein muss. Halbherzig wird nie etwas wirklich richtig gut, oder? Okay, warum ging es heute, den, der, was ist der Lotus des Herzens? Dann habe ich das spirituelle Herz vorgestellt, wie wir das im Yoga so sehen, das Hirdaya. Dann, um glücklich zu sein, dem Herzen folgen und die vier Schritte der Bhagavad-Gita. Schreib mir gerne in einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Das packe ich auch nochmal in die Show Notes unten. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen wundervollen und sehr herzlichen Tag. Oh.